0: أصدقاء مربع رائعين أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع من قناة شباك معكم أنا حاتم النجار كل خميس ضيف جديد نبحث معه عن قصص جميلة أفكار مفيدة ونقاشات مثرية في بودكاست مربع نحب التنوع نحب العفوية ونحب تسمع معنا اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع عشان تعيشوا اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا قبل ما نعرفكم ضيف اليوم نحب نشكر راعي البودكاست تطبيق بلانت اللي يهدف لتنظيم وتفعيل نشاطاتك الاجتماعيه وفعالياتك تقدر من خلال تطبيق تبحث عن فعاليات موجوده حولك او تنشر فعالياتك وتشاركها الناس بكافه تفاصيلها عشان يسجلوا فيها تقدر تحمل التطبيق من الرابط الموجود بصندوق الوصف جربوه وبيعجبكم ان شاء الله بلانت كل فعالياتك بمكان واحد اما ضيفنا اليوم فهو ملهم هندي باحث فلكي وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء ملهم يعشق السماء مو السماء اللي نشوفها كل يوم الغطاء الأسود اللي فيه قمر وكم نجمة مو هذه السماء السماء الحقيقية هي قبة مطرزة بالنجوم والكواكب والمجرات ما فيها ولا نقطة واحدة مظلمة وهي للأسف مقطعة عننا في المدن بسبب التلوث الضوئي باللقاء تحدثنا عن السماء كيف كانت قديما ذات أهمية شديدة بحياة البشر وكيف كانوا يستفيدوا منها في كل شيء في حياتهم. متى انقطعت علاقتنا بالسماء؟ كيف وليش؟ وايش علاقتها مع الاديان؟ الان ملهم يقول انه رجعنا نعتمد على السماء والنجوم بشكل يومي لكن بدون ما نعرف ورجعت النجوم تؤثر بحياتنا اليوميه حتى استماعك لهذا البودكاست صار ممكن بفضل النجوم. كيف ممكن تشوف السماء الحقيقيه اللي نتكلم عنها؟ وكيف غير تامل السماء هذه حياه ملهم وإيمانه ولأن اللقاء هذا عن السماء فتم تسلمه في نص البر أتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء استمتعوا يا رفاق ملهم هندي أهلا وسهلا يا مرحبا أهلا وسهلا
1: فيكم يا... وسعيد جدا أن أكون معاكم في بودكاست مربع
0: أهلا وسهلا فيك وسعيدين بأول تجربة في في البر في البرة كيف قاعد تسجل بودكاست؟ والله بالضبط.
1: أول مرة إحنا نسجل يعني أول مرة أعمل برنامج أو أي
0: حاجة أسجلها في البر، أه تجربة إن شاء الله تكون جميلة بإذن الله. إحنا غرزنا قبل شوي آه. <تصفيق> ويعني تورطنا شوي، جينا نبغى نشوف النجوم بس الظاهر اليوم في غيوم ما ما. حيمدي ولا لا بالنظر والله ما أعتقد
1: لأنه اليوم غيوم وغبار يعني الاثنين مع بعض جينا اليوم أه فصعب نشوف نجوم اليوم. كنا مجهزين التلسكوب جايبينه معنا
0: نشوف الكواكب. أتوقع كفلكي طبيعي هذا الشيء. تطلع توصل أربع ساعات وثلاث ساعات بعدين. بعض الحين إحنا نكون عندنا يعني ظاهرة فلكية نستناها بشهور
1: ونطلع لها بمئات الكيلومترات وأخر شيء يكون غيوم أو غبار وما نقدر نرصد الظاهرة. فمتعودين على هذا الشيء. لذلك اغلب الفلكيين عندهم يعني قدره على الصبر <تصفيق> انه يروح مشاوير اخرى ما ينفع وهرجع يعني ما صار شيء آه متى اخر مره كذا طلعت مشوار وخرب آه خرب تقريبا قبل سنتين كان في شهب البرشويات كانت في ديسمبر هي فطلع فطلعنا لها الى بني مالك في بعد جنوب الطائف تقريبا بساعتين وساعتين ونص وصلنا هناك كانت السماء كلها غيوم، فجلسنا تقريبا ساعتين نستنى ممكن يا رب شوية، وخاصة يعني موضوع الشهب لا تكون سماء صافية يعني صافية تماما حتى السحب ما ينفع، فما قدرنا ورجعنا تاني مرة
0: على مكة وجدة خايبين <تصفيق> عدنا خايبين السنة. أس عد اسمك اسمك جميل، مين اللي اختار الاسم؟ ملهم؟ آه الاسم من اختيار
1: ابويا. اه ما شاء الله. آه طبعا هو الاسم ده منتشر في الشام كثير وكان صاحب ابويا
0: سوري وكان ولد اسمه ملهم آه. فسماني على اسم ولد صاحبه. يعني يليق ان شخص مهتم بالفضاء والفلك يكون اسمه ملهم يعني. مصادفه انه جات ملهم وفلك <تصفيق> مع بعض. <تصفيق> تشعر بالالهام يعني تحس انه السماء هذه قبه مليئه بال
1: آه السماء هي ملهمه لكل شخص اي شخص يتامل في السماء آه لابد انه يحصل على الهام يعني آه لانه هي ساعات صفاء آه دائما يعني موضوع الشهب ترى دائما بتلاقيه نتكرر فيه كثير ليش الشهب ما يبغى له اجهزه يعني ما يبغى تلسكوبات ما يبغى له آه منطقه يعني فيها ناس او تجهيزات ما يبغى له كهرباء ولا شيء يبغى له تجلس في مكان وتطالع في السماء بس حتى الجوال ممنوع إحنا وقت الرصد لانك انت لو سكت الجوال ممكن انت ضيعت اربع شهب خمس شهب فما نمسك جوالات انت منقطع عن, عن الناس منقطع عن اي شيء في الحياه بس طالع في النجوم هنا لحظات تامل لحظات يعني واحد يجلس مع نفسه كثير صح انك بتطالع في السما بس في الحقيقه انت بتطالع داخلك يعني
0: امم جميل خلينا نتكلم عن السماء يعني انا قريب جدا فهمت فكره انه في تلوث ضوئي وفي اشياء ما نشوفها وكذا فخلينا نتكلم عنها مرحله مرحله بدايه بعلاقه الانسان القديم بالسماء نعم. يمكن في اشياء احنا ما احنا متعودين عليها في حياتنا اليوميه كيف كانت علاقه الانسان القديم بالسماء كيف كان يستخدمها في حياته اليوميه
1: رح نسمع نعرف انه قديما يعني في كثير من الاشياء ما هي موجوده الان مثل التمدن والصناعة، الإضاءة والكهرباء ذي ما كان فيه. فكان الإنسان من بعد المغرب إلى الفجر الفجر هذه فترة مخصصة للسماء. يعني ما بيشوف شيء في الحياة غير السماء غير السماء والنجوم. لذلك كثير من الحضارات يعني كل الحضارات القديمة ارتبطت ارتباط وثيق بالسماء سواء بالنجوم، بال بالأبراج، بالشمس، بالقمر. حتى الحضارات القديمه تقويمها اما يعتمد على القمر مثل الاسلام واليهوديه والبابليه وفي بعض الحضارات استخدمت الشمس كما تقويم لها وتنظيم حياتها ايضا النجوم كانوا يستخدموها كثير من الاحيان لتقسيم هذه المواسم يعني الشتاء مو كل شتاء في بداية الشتاء، في بداية أمطار، في بداية نهاية الشتاء، في الصيف، في بداية الزراعة، في بداية الحصاد فالنجوم كانت هي الوسيلة لتقسيم هذه المواسم وتقسيم حياة الإنسان، نظمها يعني حتى الحضارات القديمة، بداية السنة تبعها معتمدة على نجم معين لانه هذا النجم لو طلع معناها فترة حصاد معناها في دخل للدولة أو بداية ميزانية للدولة فكانوا يعملوا ميزانياتهم أو ميزانية الدولة بناء على الحصاد اللي يطلع مع النجوم المعينة اللي ممكن يستفيدوا منها فكانت النجوم يعني ارتباطها جدا قوي مهما يعني مهما رحت في الحضارات القديمه حتلاقي نقوش مرتبطه بالنجوم أه البابليين استخدموا النجوم بشكل كبير جدا قسموا السماء ل 12 منزله اللي هي اللي نعتمد عليها الان احنا اللي هي 12 ساعه أه الفراعنه الاسلام أه حضاره المايا كل الحضارات القديمه ارتبطت ارتباط قوي جدا بالسماء حتى وصلت يعني والعاذ بالله انهم يعبدوا بعض يعبدوا بعض بعض النجوم من قوه ارتباطهم بهذه النجوم وهذه السماء. 12 ساعه مرتبطه بالنجوم؟ هو تقسيم يعني البابليين حاولوا يقسموا التقسيم طبعا هو مو تقسيم فعلي لكن هو البابليين قسموا السماء الى 12 لانها تقبل القسمه على 60 تقبل فيعني لها حسبه معينه كذا انهم اعتمدوا ان تكون 12 ساعه النهار
0: و12 ساعه الليل. كيف كانوا يطالعوا بالنجوم ويعرف الفصول يعني هل في اشياء معينه تظهر فوقها نعم طبعا احنا نعرف انه الارض تدور حول الشمس
1: فلما نكون احنا في موقع بالنسبه للشمس ففي نجوم خلف الشمس ما نشوفها يعني لو جلل ما حنشوف النجوم دي لانها موجوده خلف الشمس في النهار تطلع فما نشوفها لما تتحرك الارض حول الشمس بعد مدة معينه هتبدا النجوم دي تبتعد عن الشمس فنبدا نشوفها فموقع الارض معناه احنا دخلنا في فتره زمنيه معينه اما يكون صيف او شتاء او خريف فظهور النجم ده متزامن مع موقع الارض في مكان معين مع الفصول المعينه لذلك يعني كان في ارتباط لو احنا لو شفنا النجم معين معناه الارض في مكان معين حول الشمس فمعناه ان الشمس لها ميل معين حيخلينا احنا في هذه الفتره الزمنيه معينه في الصيف او في الشتاء بدايه الشتاء او نهايه الشتاء وهذا
0: يعني تقصير. لو نتخيل انه قبل ما اعرف 400 500 سنه هالكلام يمكن
1: آه نحن يعني قبل 2000 سنه قبل الميلاد كانوا مستخدمين هذا الشيء
0: يعني في هذيك الفتره لو صارت السماء حقتهم زي السماء حقتنا الان انه هي سما سوداء الحياه حتتعطل تماما آه نعم اذا ما كانت عندهم آه يعني التقنيه انهم يعرفوا
1: المواسم او يعرفوا شيء آه تقريبا شبه فساد كامل في الارض يعني لا حيقدروا يزرعوا صح، لا حيقدروا يصير. حتى في البحر الصيد في سمك نوع من انواع السمك يولد يعني يتوالد في منطقة معينة، يتواجد في منطقة معينة حسب فصول السنة، فتقريبا يعني حتكون هناك
0: شبه فوضى لو ما عرفنا احنا لو ما ارتبطنا بالسماء وعرفنا المواسم. اسمع دائما انه كان في استخدام للنجوم بالاتجاهات. نعم. بس كيف ماني فاهم كيف.
1: طبعا النجوم تظهر في اماكن معينه في السماء اما تكون على يسموهم خط الاستواء أو استواء السماوي ذا معناه هذه النجوم حتشرق وتغرب ما هي ثابته لكن في نجوم جهه الشمال مثل نجم الشمال قطب الشمال الدب الاكبر الدب الاصغر يعني هذه مسميات كوكبات نجميه هذه موجوده في مواقع معينه في السماء فنستطيع تحديد اتجاهات السماء عن طريق هذه النجوم. ايضا ارتفاع النجوم يعني البحارة في البحر وهذه تجربة حديثة حصلت يعني عن طريق اللي سووا اجهزة السدس اجهزة الملاحة البحرية عن طريق النجم وارتفاعه أن اعرف خط عرضي كم يعني فين في الارض لان عارفين اي موقع في الارض معتمد على عنصرين اللي هو في الجي عندنا خط الطول وخط العرض. لو انت عرفت خط طولك وعرضك على اي مكان على الكرة الارضية انت عرفت موقعك تمام فتستطيع الاتجاه بشكل صحيح وهذا اللي تعتمد عليه الاجهزة الان فزمان كانوا يعتمدوا على هذه النجوم في تحديد اتجاه تحديد خط الطول وتحديد خط الأرض بوسط النجوم بالارتفاع بالتوقيت تبعها طبعا باجهزة معينة وحسابات معينة فيستطيع في يعرف يحدد اتجاهاته في البحر. البحر انت عارف ما في شيء يعني ما في علامه انك ممكن تقول الشمس غربت هنا وبعد شويه حاعرف ما في علامات فكانت النجوم هي الوسيله الوحيده انك تمشي صح في البحر
0: امم يخوف ما ادري الحين طلعاتكم اللي في البر ما ادري احس انه مخيف انا ماني متعود على البر بس كذا احس باينك شويه <تصفيق> اي انا شويه متوتر حاليا لانه اول شيء ماني متعود على طلعت البر آه ثاني شيء احس اننا جالسين وفي كذا حولنا يعني ممكن يجي اي شيء من اي مكان يعني نعم فكيف تتعامل مع الخوف هذا في طلعت في البدايه
1: يعني لا يعني لابد الانسان خاص الانسان المتعود على التمدن على المدن لو فجاه خرج كذا يحس برهبه وخوف يعني لكن خلاص مع التعود يعني بعض الاحيان يعني في مره كنت برصد شهب في منطقه عزك بس مع صوت كلاب صوتها بعيد بس أنا يعني بقول طني شو أصور وما عليك في الأشياء دي ورصد أنت خليك برطة فشوي بيقربوا يقربوا فقلت خلينا نركب السيارة واولع الانوار على شوف دي في دي موجودة فلقيت أكثر من 15 كلب محاوطيني الله
0: كنت لحالك لحالي فسيبت
1: الكاميرا وسيبت الأجهزة وركبت السيارة وشغلت السيارة وحاولت إنه إيش ضغط بوري يعني حركت السيارة شوي إنه ما يبعدوا عني فشوي شوي بدوا يبعدوا يعني فكانت يعني هذيك اللحظات اللي... يعني لو جيت شويه ممكن كانوا هجموا علي
0: خلاص يعني ايش ايش في اجراءات سلامه شيء تطلع معك سلاح ولا انا قاعد اضخم الموضوع لانه اول مره اطلع هو لو
1: يعني في اماكن لو كنت بعيد شويه مره بناخد معنا اسلحه شخصيه طبعا مرخصه يعني <تصفيق> كل شيء ماشي سليم لكن لو كنا قريبين من المدن الحمد لله يعني الوضع امن يعني الفيلم يعني يعني هذه الميزه يحسدون عليها كثير من الدول انك انت تخرج في البر من غير ولا شيء وتجلس وتسوي أه يعني نحن جالسين الان في البر وما حد بيتعرض لنا ولا شيء أه هذه ميزه ان شاء الله يعني امن وامان في المملكه العربيه السعوديه يعني نحسد عليها ونغبط عليها والحمد لله عليها أه لذلك انا بطلع في اماكن كثيره نادره ماشي معي سلاح لكن أه حاسس بالامن. يعني آخر مره أطلعت أبر صدش أحداً من دخلت في الصحراء غرت على السيارة أتصلت بالـ 911 الحمد لله جوج استجابوا معايا وخرجوني من المنطقة وأمنوني يعني تحس بشعور الأمان ما ماني خايف يعني وانت شفت الآن نحن دخلنا وانا ماشي في وانت ماشي ورا ورايا وداخلين ماني خايف لا سمح الله لو صار أي شيء اتصال بالجهات المختصه بيساعدوك.
0: الحمد لله الله يديم الامن والامان علينا جميعا. آه انقطعت علاقتنا في السماء قبل مئات السنوات نعم. سنين فجاه، كان هذا الانقطاع جزء منه فكري وجزء منه تقني تقريبا، ايش اللي صار؟
1: نعم طبعا تطور العلوم تطور علوم الفلك جعلنا نحن نقدر نحسب ظهور الكواكب. القمر والشمس الكسوف والخسوف هذه احداث مستقبليه في ذاك العصر كان صعب على الانسان خاصه لو كان امي وكان تعليمه قليل انه انت تخبره بحدث هيحصل في المستقبل يعتبره نوع من التنجيم وهذا ليس فقط يعني على ناس كثير حسبوا بس انه صدام بين الاسلام وعلم الفلك لا هذا حتى في الغرب يعني علماء كثير من بدأوا ارهاصات العلوم الفلكيه في اوروبا وحاربتهم الكنيسه ب يعني بدافع ديني وهذا حصل ايضا في الاسلام يعني لما بعض المنجمين استخدموا علم الفلك كغطاء لهم انهم يتغلغلوا في داخل الدول يستخدمون بعض الزعماء او قاده الدول يعني كثير من الخلفاء ومو بالخرفات نقول الحين نقول رؤساء الدول اللي يعني او زعماء الدول الاسلاميه كانوا يقربوا منهم المنجمين لاسباب عقديه لاسباب آآ هذه آآ هنا صار في خلخله بين يعني علم الفلك الحقيقي اللي يرتبط بالانسان وبين هذه المشوشات اللي جات على علم الفلك فحصل هناك انقطاع يعني فكري بدايته الفكري إنه قطعت العلوم صار اللي بيعمل هذه العلوم خايف حتى لو في أوروبا كانوا خائفين في المسلمين كانوا خائفين فصارت هناك فجوة كبيرة جدا بين المجتمع وبين علم الفلك لذلك تدهورت يعني لما تشوف العلم الفلك تدهور تدهورت كثير من الأشياء الزراعة على المستوى العالم الإسلامي تدهورت الصناعة كثير الأشياء تدهورت بسبب انقطاع العلمي لأنه كنت لو حاربت أي علم من العلوم حين إنت حاربت جميع العلوم لذلك إنك حصل في البداية هذا الإنقطاع بعد كده بدأنا ندخل في عصر الصناعة عصر الكهرباء الاضاءة، التلوث الضوئي بدأنا ندخل في المدن والأشياء دي، فخلاص صرنا ما نطالع في السماء ما نعرف إيش السماء كثير من الناس يعتقدوا السماء إنه هي كلها سودة ظلام وفيها نجوم نجمتين ثلاثة نجوم أربعة نجوم لكن السماء شيء ثاني. عالم اخر يعني.
0: هذه معلومه اذكر مره قلت انه 80% من البشر ما شافوها. نعم. فاوصف لهذول ال80 ايش السماء اللي اللي ما شافوها.
1: يعني اللي احنا ما نقول ما شافوها، احنا نقول محرومين منها. يعني حرموا انفسهم. يعني مين في مين يقدر مين في اليوم من اليوم العادي يطالع في السماء؟ نادرا ما تلاقي. إلا كان في ظاهرة معينة حاجة ملفتة ممكن يطالع لكن غالبا الناس ما بتطالع في السماء ف 80% نحن يقول فاتكم ربع عمركم ما اقول نص عمركم لكن ربع عمركم الاستمتاع في السماء جدا جميل التأمل في السماء شيء عجيب انت لو خرجت عن المدن يعني 200 كيلو 300 كيلو بعيد بعيد عن اقرب اي تلوث ضوئي وشفت السماء صدقني فعليا حيجيك شعور بالدهشه وحتخاف حيجيك بالرهبه يعني ما تتوقع انه هذه السماء السماء تقريبا كلها نجوم والظلام اللي فيها قليل جدا يعني انا افتكر بنتي صغيره كنا مسافرين مره في البر و طبعا المسافر بالبر لازم اوقف اربع خمس مرات اوقف استمتع بالنجوم يجمع اصور بالكاميرا وطالع بالنجوم اشوف بعض الكوكب لانه تعرف انت كل ما مشيت في في المواقع بتختلف النجوم ارتفاعها بيختلف فلازم يعني احب ان اشوف دي النجوم تغيرها اللي بيصير فبنتي لما خرجت من شباك السياره بس خرج من شباك السياره فنزلت راسها لتحت شويه كذا فحس انه في سقف يعني فوق راسها من قوه اضاءه النجوم ولمعانها آه يعني متعه لا يعني حرام الناس يعني حرم تحرم نفسك
0: منها هو ايش اللي صاير يعني احنا ليش اللي في المدينه ليش نشوف السماء سوداء ترى اغلب الناس يحسبوا هذا السماء اي انا كنت منهم يعني حسب انه خلاص هي السماء كذا سوداء وفي قمر ينور وانتهى
1: التلوث الضوئي يعني احنا نشوف احنا اي مكان فيه اضاءه آه وهذه معروف في الموضوع النظري البصريات انك العين تبدا البوبه تصخر فانت بتقلل كمية الضوء اللي بيدخل تدخل لعينك، لذلك التلوث الضوئي بيحجب اضاءة النجوم الخافتة اللي هي الخافتة المتوسطة ذي ما بتشوفها، ما بتشوف غير النجوم اللي اذا كان الجو صافي طبعا احنا نتكلم بس تلوث ضوئي هناك في ملوثات ثانية الغبار، دخان المصانع، الملوثات السيارات، عوادم السيارات هذه هذه يعني هذه تلاحظها انت لو كنت مسافر بالبر. وجاي على مدينه بتشوف هاله فوق أيوة المدينه من بعيد هالة. من بعيد أيوة تشوف هاله وخلف الهاله دي ما بتشوف ولا نجم بتطلع يمين يسار بتشوف نجوم لكن حول الهاله دي ما بتشوف نجوم وكل ما تقربت من من المدينه الهاله دي بتزود حرمانك من النجوم
0: انت تصير داخل الهاله هالة. داخل
1: الهاله لو صرت داخل الهاله ارتفاع النجوم اللي بتشوفها تقل ما بتشوف النجوم اللي فوقك تماما اما النجوم اللي تحت شويه شويه خلاص تختفي بالنسبه لك آه لكن لو خرجت برا تشوف النجوم في كل اتجاهات تحت فوق وهذه آه لذلك هذه يعني الملوثات هي يعني عدو قوي جدا احنا آه شفنا في فتره كورونا والحجر الصحي في بعض المدن نحن احنا بس وقفنا واحد ملوث اللي هي السيارات تغيرت يعني في سماء الدول تغيرت القاهره عندك آه بومباي في الهند نيودلهي في باكستان في الصين حتى في اوروبا اوروبا يعني تعتبر من افضل المناطق لروية رؤيه السماء فيها صافيه لان الملوثات عندهم عندهم قوانين تحارب التلوث لكن وجدوا الفرق بس فقط السيارات فتخيل انت مع عوادم مصانع هذا هذه بخلاف الاشياء الطبيعيه يعني فتخيل كل هذه تختفي فانت تتكلم عن ملوثات حجبت عنك يعني 90% من السماء انت ما بتشوفها.
0: امم الحل انه تبعد تروح مكان بعيد وتشوف السماء بطبيعتها. تشوف السماء وهذه معضله بالنسبه للفلكيين.
1: لذلك احنا بنحتاج نخرج يعني الاف الكتر... الكيلومترات اساس نوصل لمنطقه ممتازه للرصد. حتى المراصد الفلكيه حول العالم بتلاقيها في مناطق نائيه. يعني مناطق نائيه فعليا نائيه. اشهر المراصد اللي هي في هاواي على ارتفاع 3000 كيلو متر فوق الجبال اقرب مدينه 400 كيلو يعني انت لو احتاجت حاجه بسيطه احتاجت ما حتلاقي لذلك هذه المراصد مجهزه بكل شيء يعني في بعض المراصد فيها موظفين طباخين مؤونه انت رايح كانك رايح القطب الشمالي يعني رايح منطقه نائيه جدا ما فيها ولا شيء فهذه متعبه للفلكيين لكن هذه مضطرين لها اساس نقدر نشوف سماء صافيه خاليه من التلوث. هل تخاف انه يجي يوم ما يكون في
0: مناطق خاليه من التلوث؟
1: نعم. خاصه في الان تطبيقات وخرائط تحدد لك التلوث الضوئي في بعض المدن على هذه. فتجد انت تلاقي نفسك يعني ما ادري كيف اوصف هذا الموضوع لكن تحس نفسك محاصر. يعني انا ابغى ارصد شهب أحس نفسي مرة محاصر خاصة في منطقة الغربية ما شاء الله مكة وجدة والطايف والليث جنوبنا ورابق شمالنا آه يعني في كل مكان ما تروح فيه تلفظوي فدائما أحس نفسي محاصر جدا يعني أحس حتى بضغط نفسي إنه أنا برصد هذه الأشياء بس ما أقدر فتلاقينا بنطلع على جهة الريا بعد الطايف بثلاثمائة كيلو آه مرة بروحنا نجران دخلنا في الربع الخالي أساس ناخذ مناطق يعني جيده للرصد آه فموضوع التلوث الضوئي يعني مقلق بالنسبه لنا
0: متى اكثر مره يعني افضل لانه هي المناطق وفي موقع بنحط رابطه في الاسفل يبين لك التلوث الضوئي في المدن حولك آه في كلاس 4 3 2 1 لين اللي هو اكثر شيء اكثر شيء خالي من التلوث آه متى كانت هذه اللحظه وين المكان اللي كان في هذا
1: كان في ربع الخاليه احنا يعني كان في لجنه حكوميه مشاركة مع الجامعة، فوصلنا لنجران ومن نجران أخدت تقريبا ميتين وخمسين كيلو في وسط الصحراء الربع الخالي، يعني مو طريق ممهد، ميتين كيلو إحنا ماشيين في الصحراء تماما فعليا، فوصلنا منطقة يعني كيف نعرف إحنا منطقة يعني بيور خلاص مية مية على الفلكين؟ إذا شفنا النجوم تبدأ تشرق. يعني طبعا النجوم زي الشمس والقمر تشرق وتغرب خلال اليوم فالنجوم تشرق وتبدا تغرب يعني بعد 12 ساعه تغرب فالنجم اذا شفته انت على الافق تماما معناه أنت في منطقه هذه 100 مئة يعني انت وصلت منطقه افضل منطقه ممكن تجلس عليها وترصد فيها ارصاد ممتازه
0: انه ما في حتى تلوث من
1: من الارقاف أيوة. حتى التلوث الطبيعي اللي هو سموه القطر اللي هو على الافق ده يعني ما في غبار، ما في رطوبه، ما في شيء، فانت وصلت منطقه 100% يعني تمام. فكان هذه المنطقه يعني افضل مكان انك تروح في الربع الخالي يكون في جفاف وسماء صافيه.
0: الشخص العادي اللي يبغى يشوف السماء الحقيقيه وما قد شافه وقاعد يسمع الحين يحس انه فاته ربع عمره على قولك. <تصفيق> إيه. ايش يقدر يسوي؟ من الموقع يشوف المناطق اللي <تصفيق> نعم كلاس كم ثري <تصفيق> يعني
1: نحن التو يعني إذا كنت بتشوف شيء جدا جميل أنا نحن نتكلم من كلاس 2 إلى الثرو طبعا 0 صعبة تلاقي في الشرق <تصفيق> وسط. <تصفيق> لكن نحن نتكلم من واحد إلى اثنين كويس يعني في دحين المشاريع الجديدة اللي في شمال المملكة جهة نيوم والبحر الأحمر آآ والعلى آآ يعني هذيك مناطق سياحة نجوم أنا أتمنى تكون هناك في منطقة آه يعني في بعض ما زي سلطنة عمان عملوا محمية النجوم أعتقد 35 كيلو أربعة 54 كيلو قطر ما في أي ملوث ضوي فعاملين يعني فعملين زي محمية النجوم آه يعني ممكن إحنا نعمل مشاريع ومدن وفيها إضاءة لكن إضاءة موجهة إضاءة ما تسوي تلوث ضوي ما تعملك الهالة آه نساعد على تقليل تلوث السماء مناطق النيوم والبحر الاحمر وعلا والعلا دي من افضل المناطق في المملكه
0: اللي تشوف فيها النجوم بشكل جميل جدا حماس لازم كلكم تشوفوا النجوم يا اخوان هذا واحد من اهداف هذا اللقاء انكم تشوفوا النجوم <تصفيق> آه بعد ما انقطعت علاقتنا بالنجوم ك كجنس بشري بدات ترجع ولكن بطرق شويه مختلفه كيف رجعت علاقتنا بالسماء
1: آه علاقتنا بالسماء بدات بال احتياجنا في البدايه ثانيا اللي هو صناعه الفضاء نحن كلنا نعرف صناعة الفضاء بدأ بداية عسكرية السوفيت وأمريكا كل واحد يبغى يهيمن على الفضاء في فتره الحرب الباردة لذلك أنه إنت ترسل صواريخ من الأرض للأرض هذه فيزياء لكن أنك تعمل مدار جرم يعني قمر صناعي حول كوكب الأرض أنت مجبر أنك على الاحتياج الحسابات الفلكية هنا بدأ يعني طبعا بداية البداية الفلك قبلها بكثير لكن هنا بدأت الطفرة بدأت ارتباطنا كان وثيق جدا بالفضاء للاحتياج فجعلنا نحن نتجه الى الفلك الحسابات الفلكية نعمل الارصاد غير الارصاد هذه كلها هي اللي ساعدتنا انه نرجع مرة اخ مرة اخرى اه للسماء والتعرف على السماء. لكن عودتنا أو رجوعنا لهذه كانت رجوع صناعي ما هو بشري أو على مستوى المجتمعات لذلك المجتمعات ما رجعت تتعرف على السماء مثل سابقا لكنها بدأت زي ما نقول إحنا بينه وبين السماء صار وسيط يعني لهذه عودة الفلك عن طريق الصناعات الفضائية واللي تعتمد عليها كثير من التقنيات الحالية نحن دائما نقول احنا جوده الحياه ساهمت علم الفلك وعلم الفضاء يعني مجتمعين ساهموا كثير في جوده الحياه للانسان الاتصالات البث الفضائي يعني يعني كيف
0: التطور الفضائي قاعد
1: ياثر في حياتي اليوميه انت ما تتخيل يعني صناعه الفضاء بتحث العلوم ان توصل للسوبر طاقتها يعني انا ما ابغى فيزياء انا ابغى سوبر فيزياء انا ما ابغى كيمياء انا ابغى سوبر كيمياء ليش حتى الطب الأحياء الهندسه آه، لان انا بتعامل مع بيئه آه، صعبه جدا في الفضاء ف فم... يعني مستحيل انا ابغى خطا بسيط جدا يعني خطا بسيط في الرياضيات لو انا في تصميم مركبه تصميم خطأ في معادلة بسيطة يدمر لي مليارات وممكن في لو كان فيها بشر راحت أرواح بشرية. لذلك الصناعة الفضاء دفعت يعني زي ما نقول حثت العلوم دي إنها توصل للسوبر تبعها. يعني دائما دائما هذه المثال يعجبني اللي هو السريلاك. دائما أمي تقول لي أنت كبرت على السريلاك ما أحتاج سريلاك. لكن السريلاك ده من أحد الإبتكارات اللي نتجت عن صناعة الفضاء، كيف الفضاء إنك ترسل إنسان وأرسل مؤونة معه- مؤونة معه يعني طعام، ما ينفع أرسل معه خضروات وبامية ولحم، وجه. لازم آكل سهل التحضير وسهل الهضم، فمن هنا ابتكروا الحبيب الحليب المجفف والأشياء دي، تخيل فتخيل أنت أبسط شيء ذا اللي هو حليب مجفف للرضع، كان أحد إسهامات الفضاء. فتخيل الاسهامات الكثير اللي من بعده
0: الفلك ايش اه دوره في الفضاء؟ يساعدهم يعرفوا الاجرام الدوران التمركز
1: الفضاء هو طبعا تجمع علوم كثير من الناس يعتقد انه الفضاء هو تخصص لحاله كذا اسمه فضاء لا الفضاء هو تجمع علوم يعني ما اقدر انا اقول فضاء وفلك وبس لازم أقول فضاء وفلك وهندسة وكيمياء وأحياء وفيزياء وهندسة وكهرباء يعني هندسة كهربائية وهندسة إنشاء تجمع لك أشياء كثير يعني لذلك إنه صناعة الفضاء تحتاج الفلك في طبعا أشياء الأغلب فلك لأنه أنت لما تطلع برا الفضاء تحتاج تحدد المدارات الأقمار الصناعية آه كيف تعمل مناورات الفلك المركبات الفضائيه في الفضاء آه كيف توجه المركبات آه يعني كثير احنا يعني قلنا احنا زمان قبل قبل مثلا 1000 سنه كان استخدموا النجوم لمعرفه الاتجاهات حتى الان الاقمار الصناعيه لا يمكن انها تكون في موقعها الصحيح باستخدام النجوم النجوم فهي تستخدم النجوم لتعرف مكانها الصحيح عشان ترسل لك اشاره في الجي بي اس تقول لك انت فين اتجاهك الصحيح.
0: الاقمار الصناعيه اللي الحين قاعده تدور حول الارض نعم قاعده تتمركز بحسب تتمركز النجوم نعم. كيف؟ تتمركز آه طبعا انت كل حاجه في الفضاء
1: تتحرك. يعني الارض تتحرك تدور حول نفسها، القمر يدور، الشمس بتغير اتجاهها، القمر الصناعي يتحرك. فلازم من لازم يكون عندي مرجع ثابت. فتقريبا النجوم يعني خلال الساعات وخلال خلال السنوات تقريبا هي ثابته ما تتحرك من مكانها فهي مرجع جيد انه انا امركز القمر الصناعي في موقعه الصحيح لذلك يعمل حاجه يسموها الكاميرات الملاحه آه يبرمج القمر الصناعي انه لابد انه النجوم تكون في الفيل تبعك هذه شكل النجوم هذه موقعها معينة فالكاميرا تصور إذا النجوم ما تطابقت مع اللوح اللي عنده والفيلد اللي عنده معناته أنت خرجت عن المسار. فيما يكون في برنامج يصحح مساره ويرجع المسار الصحيح أو يرسل إشارة للمركز التحكم على الأرض ويصححه
0: مساره من جديد. يعني إلى الآن قاعدين لما أشغل جوجل مافز في جوالي هو مربوط بقمر صناعي مربوط بالقمر الحقيقي.
1: مربوط بالنجوم. آه بالنجوم. إيه. إيه. طبعاً الق البجي بي اس أقل شيء ثلاثة أقمار صناعية. يعني انت اللي تستخدم الجي بي اس أيوه. اقل شيء عشان يحدد موقعك بدقه ثلاث اقمار صناعيه، ثلاث اقمار صناعيه دي تحتاج تكون مرجعها نجم عشان يكون موقعها صحيح. فانت فعليا بتستخدم النجوم لكن بواسطه بينك وبينه عشان كذا احنا انقطعت علاقتنا بالنجوم بسبب الواسطه اللي بيننا وبينها.
0: حماس كحياه يوميه كفلكي، كيف يعني ايش اثر الفلك في حياتك اليوميه؟ غير انك قاعد تطلع وتدور وكذا عن الترصد وتصور.
1: آه نظرة للحياه للحياة تغيرت. آه انت لما تعرف انك انت عايش على كوكب هو الوحيد اللي يستضيفك يعني هو الوحيد اللي مرحب فيك. آه الوحيد اللي ممكن تعيش عليه كل الفضاء اللي حولك كل الكواكب معدومه الحياه. آه اذا ما حافظنا على الكوكب. كوكب الأرض اللي هو يستضيفنا بنفس الطبيعة التي إجلس عليها فاحنا لا شك حنتحول لكوكب مميت جعلتني يعني نظرة للبيئة تتغير يعني أنا كنت فضاء ودحين عندي هواية الزراعة النباتات والأشياء دي ليش لأنه النبات هو أهم شيء في الحياة نحن يعني نرسل ترى مسابير وبنشوف بالتلسكوبات مليارات الكيلومترات اساس نبغى نشوف بكتيريا عايشة ما نبغى انسان عايش ما نبغى حياة زرع. ذكية إيه نبغى بس نبغى علامة ودليل انه كانت في بكتيريا حتى لو ماتت مو مشكلة بس نبغى علامة انه كانت في بكتيريا عشان نعرف انه فيها حياة ولا ما في حياة فتخيل يعني نوصل لدرجة انك انت آه على كوكب الارض بتدور على آه مكان للحياة فعليا انت ما, ما عندك مكان ثاني كلنا ما عندنا مكان ثاني كل الاشياء اللي بنسويها في حياتنا ذي على كوكب صغير جدا اذا ما حافظنا عليه كلنا حيضيع مننا
0: دينيا آه، هذا يمكن يعني منطقه شوي حساسه بس الشخص اللي من يهتم في العلوم الطبيعيه خصوصا الاشياء اللي فيها الفلك والقوانين الفيزيائيه والكواكب وكذا في طريقين في ناس يزيد ايمانهم بشكل كبير وفي ناس آه، يقول لك احنا أنا نطفة على جرم سماوي صغير ضايع في مجموعة مجرات سماوية كاملة وبلاك هولت وزحمة فأنا ولا شيء فيصير عدمي. أنت شخصياً كيف كانت تجربتك؟
1: آه طبعاً آه تجربتي أنه علم الفلك آه جعلني أعيد نظرتي آه في الكون في السماء في رؤيته. آه كلنا نحن يعني تربينا مسلمين ونعرف قدرة الله سبحانه وتعالى. لكن في مواقع معينة مثلا عندك الكسوف والخسوف يعني آي يخيف بها الله وعباده زمان كانوا يخافوا لأنه كان عندهم جهل بهذه الظاهرة هل هي حصلت بشكل يعني ما هم عارفين تفسير هذه الظاهرة فكانوا يخافوا أنه فجأة الشمس اختفت أو القمر بدر وفجأة اختفى فكان عندهم رهبة أنه هذه حدث غريب وخوفهم بعد كده بعد ما عرفوا الناس الطريقة خفت هذه الرغبة حتى اختفت. انا فعليا يعني قبل دراسة الفلك كسوف وخسوف درست انه اه يخوف الله عباد لكن ما استشعرت الخوف ال... يعني انا عارف كيف بتصير. لكن في بعد دراسة علم الفلك وفي كان عندنا كورس انك تحسب الكسوف القادم متى يحصل ونحن حساباتنا نحسبها بدقة بالثانية يعني في الثانية الفلانية يبدأ الكسوف. أنا لما كتبت الثانية يعني متوقع إنه هذه غلط يعني ما حتجي صح بالثانية حتبدأ أكيد في غلط تبدأ بالدقيقة بعدها دقيقة قبلها بدقيقة لما حطيت التلسكوب وأنا برصد الكسوف في التلسكوب طبعا تشوف أنت أول لحظة يبدأ فيها الكسوف مو زي العين العين تبدأ يبغالك عشر دقائق خمس دقائق عشان تشوف بداية الكسوف في التلسكوب تشوف أنت أول ثانية بدأ فيها فلما أول ثانية بدأ طلعت في الساعة نفس الحسابات مو أنا ال يعني مو أنا اللي ما شاء الله مره ممتاز ومره عبقري لا تخيل انت قدره الله سبحانه وتعالى انه حرك هذه الاجرام السماويه بدقه بالثانيه يعني الفلك ترى هو حسب فسر حركات طبيعيه بس يعني ما اخترع شيء جديد ما سوى شيء جديد ما ما هو قدره خارقه القدره الخارقه في خلقه الله سبحانه وتعالى لهذه الاجرام يعني ما أقدر يعني هذه اللحظة كل ما أتذكرها وأتذكر ذاك اليوم عيوني تدمع لكن أنت خشية أن قدرة الله سبحانه وتعالى كانت عظيمة جدا تستشعر أنت أنت نحن ولا شيء بالنسبة للشمس والقمر والأرض وللكون ذا كله وهذا كله الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقهم وهذه قدرته هنا تستشعر القوة والرهبة لذلك اللي يبدأ في دراسة علم الفلك ان بدأ بالاساسيات وبدأ يعني يبدأ يسوي نفسه هو عالم وعارف كل حاجه سيتجه للحاد ليش؟ لانه حيبدا يفسر كل شيء بالقوانين آه هذا نتيجه آه النجم ده نتيجه سديم والسديم نتيجه انفجار سوبر نوفا آه بردت السحابه وصارت الكواكب تسلسل يصير له لكن اذا انت درست كيف السديم بقى يدور حول نفسه؟ كيف عناصر السديم تتكون؟ كيف تتجاذب؟ هنا تبدا انت مستحيل هذا تصير الا لها خالق سبحانه وتعالى، لازم لها مهندس، لازم لها مدبر لهذه الاشياء. آه لذلك اللي يتعمق في علم الفلك حيوصل لايمان تام انه في خالق. تماما.
0: الفريق ال ال الاخر اللي يحس انه في كذا انه ملك الدنيا خلاص وفهم كل شيء. حتى على قولك حتى على سالفه انه صار انفجار عظيم وكذا وفي سؤال هذا حق طيب كيف صار الانفجار العظيم؟ طب مين اللي سوى الانفجار العظيم نعم. وهكذا؟ هل في نقاشات داخليه تدور عندكم في في التخصص والمهتمين؟
1: على مستوى العالم في يعني علم الفلك مثله مثل كل العلوم فيها المؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى فيها الملحد فيها اللي يعتمد يعني ياخد له كذا ولاه كذا ما أنت داري هو مؤمن ولا ما هو مؤمن ما تدري آه لكن المفيد إنك أنت تستفيد من الجميع آه مستحيل أن أرفض علم من شخص لأنه ملحد إذا كان علمه هذا حقيقي آه معادلاته مطبقة آه فنأخذ مع معادلاته دي وأخذ العلم ده بإيماني بإيمان بوجود المسير لهذه الأجرام يعني لو كان الناس لو كانوا مسلمين قالوا والله الكسوف والكسوف ذا امر الله سبحانه وتعالى وما نبي نعرف كيف صار ما نبي نحسب ولا نعرف كيف الهلال يطلع ولا كيف تتحرك النجوم ايمانك صحيح انت ما اختل ايمانك لكن إنت ضيعت على نفسك علم كثير جدا لكن اخذنا العلم ذا احنا وكثير من العلماء كانوا ملحدين لكن عرفتنا وعلمتنا قدره الله سبحانه وتعالى في هذا الكون
0: العظيم الابراج ما نقدر نتكلم عن الفلك الان للاسف ها. يعني الا من نجيب طاري الابراج ايش عرفت الابراج يعني وين نقطه الالتقاء الحقيقيه علميا في الابراج وين نقطه الشطحه
1: طبعا الابراج أه للاسف ناس يعني مقسمين عليها قسمين يما يقول لك ما في شيء اسمه أبراج يعني مره ينكر شيء اسمه وجود الابراج واشخاص يؤمنوا ايمان تام بالابراج وتاثيرها على الانسان والحقيقة انه هي بين دول وبين دول الابراج موجودة الابراج هي هي مجموعات نجمية الحين لو كانت السماء صافية جدا والقدماء سووها ذي انه شافوا النجوم وكل مجموعة نجوم كده تخيلوا عليها شكل تخيلوا شكل الميزان شكل السمكة شكل الحوت السرطان الدلو فهذه يسموها كوكبات نجمية في السماء فعليا في 88 كوكبه نجميه يعني في 88 مجموعه نجوم مع بعض يعرفوها القدماء زمان كذا هذه مجموعه من نجوم معينه معروفه آه في منها 13 مجموعه الشمس تمر عليها يعني هذا البرج لما تكون الشمس في الميزان فمعناه هذيك الفتره انا ما اشوف الميزان لان الميزان خلف الشمس بعد شهر الميزان بيخرج من خلف الشمس ويدخل مثلا الدلو أو يدخل السرطان أو يدخل أي كوكبة نجمية ثانية خلف الشمس. فحشوف أن الأبراج النجوم دي وتختفي نجوم ثانية. فهذه هي الأبراج هي يسموها مسار الشمس السنوي يعني الشمس خلال السنة بتتحرك على هذه الأبراج وهي اللي نستطيع تحديد فيها المواسم يعني لو قلنا مثلا مثلا عندك العقرب كوكبة العقرب أو برج العقرب مكونه من كثير من النجوم اذا ظهرت ثلاثه النجوم الاولى معنى احنا بدانا في موسم معين في السنه اذا بدا القلب قلب العقرب نحن دخلنا في الموسم الثاني نحن في فصل واحد لكن يقسم الفصل لعده مواسم فهذه حقيقه الابراج هي موجوده وتتحرك الشمس عليها هل الابراج لها علاقه بالانسان هذه اللي ما اثبت يعني لا يوجد شيء يثبت انه في علاقة بين الأبراج حتى الأرض يعني حتى الأرض ما تتأثر نحن دايمًا نقول الشيء الكبير إذا تأثر نطالع في الشيء الأصغر منه إذا تأثر أو لا لكن إذا الكبير ما تأثر اللي هو الأرض ما تأثرت شيء طبيعي إنه الإنسان ما يتأثر لذلك حتى في العالم يسموه العلم الزائف لأنه ما هو مبني على أساسيات علمية دايمًا نحن نقول العلم اللي ساهم في العلوم يعني العلم يساهم في العلوم والعلوم تساهم فيه هذا علم حقيقي لكن العلم اللي ما يساهم في العلوم ولا العلوم الثانيه تساهم فيه هذا علم زائف يعني ما له مكان في اساسيات الحياه مره ولا
0: شويه <تصفيق> ما ادري يعني انا مولود للعذراء هذه الصفات عندي
1: آه كثير الناس يعني يحاولوا يخرجوا من الموضوع طبعا هي الابراج مبنيه على تنجيم علوم التنجيم العلوم المستقبل وكذا
0: فهو البرج موجود انه لا. اللي انولد في تاريخ 1 سبتمبر ايه. مثلا هو انولد في هذا البرج بس
1: انت لاحظت ان قلت انا الشمس تستمر على 13 برج المنجمين خلاوها 12 برج عشان تمشي عشان تمشي عشان السنه تصير وقسموا الابراج كلها 29 30 يوم عشان تزبط معاهم <تصفيق> هذا
0: هذا ما المهم الحين الابراج الفلكيه المعتمده 13 برج 13 برج وكيف محاذاتهم مع السنه لانه حيجي شهر زايد كل سنه ما له دخل في السنة؟ لا ما هي ما هي 30 يوم في
1: بعض الابراج 6 ايام آه في بعضها 35 يوم حسب مساحه البال يعني النجوم دي الكوكبه النجميه اللي في السماء كم مساحتها في السماء الشمس قديش حتقطع في
0: هذه الكوكبه النجميه كم يوم حتمشي حلو فلما نجوا المنجمين او المهتمين بعلم الابراج الزائف انا اسف <تصفيق> قلت بعدل لك المنجمين وقلت لك المزاعف قالوا اوه ايش هذا ما يزبط خلينا نغير ال
1: خلوها هو يعني فيها خلطه بين الابراج وقديما زي عندك التقاويم الان يقول لك بدل ما اخلي البرج سته ايام خلي 30 يوم على اساس اقدر اعمل الرواتب للناس والدوله وشؤون الدوله قديما يعني هذه قبل ايام البابليين وكذا فالابرا المنجمين اعتمدوا على هذا الشيء وكملوه فتلاقي دحين لو لو ننشر احنا الجدول الحقيقي للابراج حتلاقي نفسك انت مو في البرج اللي انت كنت تحسب نفسك فيه حتلاقي انا حنون هذه ترى انه حنون هذه الصفات هي اللي يمشوها على الناس ايوه لو قريت انت صفات الابراج حيقول لك انت حنون جميل ذكي لا احب الكذب نبيه لا احب الكذب اشياء حلوه فتقولي إيه والله صح انا فيه يعني بس انا عنيد ها أه؟ انا عنيد ترى في ناس يحب في ناس <تصفيق> يعتبروا العناد يعني شيء جميل يعني <تصفيق> والله انها شخصيه يعني أه لكن ما تلاقي واحد يقول أقول لك والله هذا البرج كريه هذا البرج كذاب ما تلاقي هذه الصفات موجوده لانه عارفين الناس حينفروا منهم لذلك اختاروا هم الاشياء الجميله يعني
0: يحطوها امم يعني لا احد يزعل ادري انه كثير من الناس اللي تسمع الان مؤمنين في الابراج لا احد يزعل ويتحسس وكذا بس يعني <تصفيق> ايش صح ما خطأ استبدل لو لو ارسلنا
1: احنا شفنا الجدول الطبيعي حق الابراج الحقيقيه حتتفاجئ انك انت ما انت في البرج الفلاني انت في برج ثاني ولك 20 سنه ولا 10 سنين انت عشان تحس نفسك برج ثاني وتقول صفات منطبقه علي ويمكن تكره كنت تكره برجك يعني كنت الناس
0: والله انا هذول برج اه العذراء انا ما اشوفها فتلاقي فجاه ايه تلاقي نفسك انت تراك <تصفيق> عذراء يا اخي في النهايه ليش قصه ترابي مائي برضه كيس كبير ولا لها آه ترابي وماي طبعا
1: هذا اقوى الاشياء المرتبطه بال مو تنجيم فقط وحط عباده الالهه آه يعني لما هو زمان كانوا يعتبروا المريخ هو آه اله التراب وزحل إله الحب. ااا آه فمن هذا أو مثلا اورانوس ولا هذا إله الماء إله فاهمني؟ لأنه كان يظهر يشوفوه ايوه لأنه مع المريخ يميل لونه للترابي
0: ايوه
1: الزهره كان لامع جدا فكانوا قالوا هذا إله الحب ويعبدوه كانوا في بعض الحضارات. آه لذلك ما أقول لك واحد يعني كانت الزهره موجوده وانت في البرج ده و... يعني كانت الزهره في البرج تبعك وانت ولدت والله انت حبيب وانت حتكون فاهمني؟ وإذا كنت تترابي والله انت ترابي ما انت تنفع مع المائي، طب من فين جبتوا هذه الأشياء؟ لما تسأل أي واحد تكلم في هذه الأشياء من فين جبتها؟ يقول لك علم، طب من فين جبت العلم؟ لازم مبني على شيء. هذه مبنية على العبادات الآلهة القديمة أيام اليونانيين وغيرها ما معتمدة على التنجيم وغيرها. يعني كيس. كيس في النهاية <تصفيق> هذه
0: <هي تصفيق> آه ايش عندك رحلات قادمة تخطط فيها ترصد؟ بدينا تشوف المعلومات هذه اصلا معلومات ايش انه في الان شهب جاي في كوكب حيطلع طبعا في
1: في رزنامات فلكيه ممكن اي شخص يعني في الـ على الـ جوجل يكتب استرونومي كليندر كليندر استرونومي في ناسا في عندهم كليندر يعطيك الاحداث الفلكيه خلال السنه لكن في بعض الاحيان تحتاج انت تعرف طبعا ناس بتعمل احداثها على موقعهم هم تختلف ترى عن موقعنا آه. يعني ممكن يكون عندهم هناك نوع معين من الظاهره الظاهره عندنا تختلف ممكن الكسوف يبان عندنا ما يبان عندهم فتحتاج بعد ما تشوف انت الكلندر الاشياء تبدا تعرف تفاصيلها العلميه تدخل على المصادر الاساسيه مثلا الشهب ندخل على منظمه الشهب الدوليه تعطينا تفاصيل هل رصد الرادارات انه في غبار معين حيزود الشهب يوم معين ولا يخفف الشهب آه فتحتاج دائما مصادر والمصادر لازم متجدده آه يعني الا علم الفلك ممكن اي علم تاخذ مصادر كتب تكون عندك مصادر كتب اي وقت ترجع لها الا علم الفلك علم الفلك مصادرك تكون لازم محدثه يعني احنا في, في الجامعه آه المناهج كل سنه سنتين لازم تحديث يعني قبل سنة تقريبا او 11 شهر اكتشفوا اقمار جديدة لزحل لابد تضيف هذه جديدة في المنهج فاذا ما كانت عندك مصادر متجددة دائما حتضيع م... <تصدق> في علم
0: الفلك بس في ناس انا صعبين الارض مسطحة الحين في علم علم الفلك القائم من منذ آلاف السنين نعم ما... ما في احتمالية ان الارض مسطحة احنا ما ندري انت من تجربتك الشخصية ايش في شيء تقدر صحيح. تقول لي اياه شخصيا شاهدت انه مستحيل ارضكم مسطحه
1: يعني ابسط حاجه اللي هي مواضيع الكسوف الخسوف آه هي ما هي علاقه بالارض لكن احنا بنحسبها بناء على كرويه الارض يعني كيف انا خاصه الكسوف الكسوف ما يبدا بزمن واحد على كل, كل الارض لكل منطقه لها وقت معين ونسبه معينه وهذه لها دخل في كروية الأرض يعني لازم نحسب كروية الأرض معاها. فإذا أنت ما حسبت كروية الأرض فأنت حتى تعطي حسابات خطأ. وحتشوف شيء خطأ وحتلاقي والله في خلل في المشكلة في مشكلة يعني خلل في حركة الأجرام السماوية. لكن أنا قلت لك إن هي بتبدأ بالثانية. معتمد على هذه الأجراء كلها يعني كروية الأرض، دوران الأرض، الشمس، القمر. يعني هذا جانب زي ما نقول نظري. تطبيقي انت بتشوفه. ثاني شيء الاقمار الصناعيه. الاقمار الصناعيه بنشوفها. يعني كثير ناس يقول لك والله ما بنشوف الاقمار الصناعيه، لا الاقمار الصناعيه بنشوفها. آه لكن لازم تعرف مكانها، تعرف موعدها. اه في ناس اصلا مكذبين انه في اقمار صناعية, صناعيه قاعده تدور صناعي. حولها. قبل قبل ما اجي في الطريق انا واحد كان راسل لي آه اتحداك تصور قمر صناعي. مصورين أنت هذا موضوع قديم يعني إحنا أيوه.
0: صورناه ولا... وأنت شخصيا يعني <تصفيق> شخصياً. مو منظمة لا مصرابة. لا لا
1: أنا من شخصية من مكة ومن عرفة من الموقف عرفة رحت لأنه كان عشان تحسب قمر صناعي يمر قدام مثلًا القمر أو الشمس لازم لازم مكان معين تروح توقف فيه وتصور لأنه تعرف القمر صغير فكان في مرور اللي هو المحطة الفضائية الدولية من أمام القمر فاضطريت اني اروح في مكان معين في عرفه واستنى وشفت القمر الصناعي وصورته بس كذا مر بسرعه طبعا مر بسرعه جدا ايه. يعني. الجزاء اجزاء ف... من
0: الثانيه في الفضاء الدوليه متكيه فوق لها كم سنه صح؟
1: 20 آه، اكثر من 20 سنه,
0: سنة. وقاعده تدور بس قاعده تدور طبعا في ناس
1: كثير يقولوا من فين جاي من فين جيب بنزين؟
0: هي بتدور بقوه هي... الطبيعه طبعا يعني.
1: هي يسموها السقوط الحر بالجاذبيه بتدور حول الارض بدون ما, يحت... ما تحتاج لها وقود انه يحركها لكن بيرسلوا لها وقود شيء خفيف انها تصحح مسارها انه هي
0: يعني في النهايه حتطيح على الارض نعم تردردر نعم. وتصقع عشان ما تصقع يدفوها برا
1: نعم فلا بد يكون فيها محركات النفوثات المعززه تصحح ارتفاع المركبه
0: يعني مره ما في اي امل ايش هذا؟ نعم مسطحه هذا صوت ايش؟
1: ممكن صوت الكيابل
0: والله صوت حيوانات هذا مو صوت كابل سامع أنت هاي ترى إحنا نكمل التسجيل ترى ها ما حنوقف خلاص ها س... طيور, آه طيور. طيور أكيد بس طيور
1: إحنا <تصفيق> <تصفيق> في المنطقة جنب الشعيبة فهذه منطقة معروفة بالطيور المهاجرة ف <تصفيق> بعض الاحيان شفت هذه في هذه المناطق من عامه مو نعام بومه بومه حجمها كبير يمكن نص متر في الطريق أنا كنت ماشي كده بفجهي الله طبعاً في كده كذا وشفتها في وجهي
0: طبعا رجعت ريوس يعني ما, <تصفيق> <تصفيق> ما كملت
1: هي طارت على طول بس اني رجعت ريوس فهذه منطقه يعني مشهوره
0: بالطيور الطيور
1: حتى اللي بيصطاد الطيور بيجوا كثير هنا <تصفيق> ما يرضوا الطيور
0: <تصفيق> <تصفيق> يعني مره مره ما في امل ان الارض مش مسطحه لا
1: صعب يعني آه ما في دائما اي شخص يقول لي هذا الكلام اقول له اوكي انا معك الارض مسطحه اديني واحد دليل يعني دليل غالبا لو قلت له اديني دليلين ورا بعض حيحصل في تناقض يعني اذا جاب لك دليل الاول بيقول لك لانها الارض مسطحه صار كذا 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 تقول له الدليل الثاني تلاقي ناخذ الدليل الاول أه. لابد ما يقدر يعني ما يقدر يعطيك حاجه كامله لحتى لو جاوب الشريعه يقول لك القران قال والارض سطحت طيب والأرض والله سبحانه وتعالى يقول لك والشمس يعني غربت وشرقت يعني هل أنتوا تقولوا تدور حول فوق الارض؟ فتلاقي دائما انه في تناقضات
0: يعني لا الابراج صاحب الارض والنصر صابين <تصفيق> يا اخي قاعد تخرب علينا اليوم <تصفيق> ولا مهندي شكرا جزيلا كيف تجربه انا احس انه لقاء مو لقاء كذا قاعدين الحالنا ترى احنا لحالنا ما معنا احد
1: غريب يعني لا غريب يعني وما شايفين شيء من النور السيارات اللي <تصفيق> اه ايوه باي ذا واي سيارات ترى باي ذا واي
0: علي سيارة علي يعني باي شكرا جزيلا لك يا اهلا وسهلا ودي هذا اللقاء يحمس الناس انها تطلع وتستكشف السماء اكثر
1: نعم دائما ندعوهم التعرف على السماء يعني ممكن
0: كلمه اخيره
1: كثير من الناس يعني يعتقد انه ما يستطيع رؤيه الكواكب لكن فعليا احنا بنشوف نستطيع رؤيه خمسه كواكب هذه الكواكب بعض الأحيان كلامعة جدا وأنت بتشوفها وتحسبها نجوم، لكن تتفاجأ تتفاجئ إنها كواكب باستخدام تلسكوبات متوسطة صغيرة أنت ممكن تشوف حلقات زحل، رؤية حلقات زحل وقمار مشتري حتحسسك بشعور غريب، في عالم ثاني يعني في عوالم ثانية حولك أنت ما أنت بس أرض القمر، القمر ده لو شفت انت التلسكوبات الكبيرة بتشوف السهول ضربات النيزكية الجبال اللي عليه تختلف نظرتك عن القمر، انت لما تشوف ان القمر بتشوفه كذا يعني ما تحس انه 2 دي يعني 3 دي تحسه 3 دي يعني مجسم ااا انه ترى ممكن هذا في يوم من الايام يكون مستقر او موطن لناس ثانيين ممكن انت من هنا الارض تشوف ناس يعني عايشين في منطقة ثانية. فالتعرفوا على السماء. شوفوا السماء. دايما اسألوا. دايما لا تخلوا شيء يعني يعجزكم. دايما احب احب الشخص يكون يعني كيف اقول لك؟ يعني مو ينكر العلوم لكن يحمس انه يسأل. لا لا تاخذ كل معلومة صحيحة. انا قلت لا لو جاك متخصص قال لك معلومة اعتبرك مصدر موثوق لكن دور ورا دايما ندور وراهم انا استفدت كثير من النقاشات الارض المسطحه الابراج الاشياء اللي ما تدخل ما هي في عقلك يعني لما تدرس انت مثلا دراسه عاديه ما بالك ارض مسطحه لما واحد يجي يقول لك والله الظاهره فلانيه انت عارف انها وتفسيرها لكن تلاقي لها تفاصيل انت ما درستها. فتبدأ انت بتبحث عن الأشياء الثانية ثانيه فتفتح لك ابواب ثانيه. فانا يعني افتح دائما الباب للمجال للناس يناقشوني لان النقاش يثري الجميع. انا بستفيد من الناس من ارائهم من وجهات نظرهم ممكن انت قلت حاجه انا ما أنت عمري ما انتبهت لها ولا قري... ممكن قريتها ومشت معايا. لكن لما انت قري... قلت لي اياها انا والله هي فكره يعني فكره بحث جديد او فكره كلام جديد آه يعني انا افتكر الله يرحمه دائما احب اذكر الدكتور حسن بصره آه هو معلمي آه استمرنا معه 15 سنه في قسم الفلك آه ما في سؤال آه ما, ما, ما نقول لي سؤالي هذا سؤال مثلا يعني غبي ولا سؤال ما ينفع تسال كل سؤال روح ابحث روح ابحث واحد تخيل سؤال وايش هل صلاة الظهر في وسط النهار أو لا؟ بس، الجواب الطبيعي نعم، بس الدكتور قال لا، روح احسبوا لي سنة كاملة <hesitation> صلاة الظهر بالضبط متى تكون؟ واقسموها على ساعات النهار، فاكتشفنا شيء تاني إنه طول النهار طول اليوم، طبعا مو إكتشاف، لكن إنه فتح لنا باب إنه طول اليوم ما هو ثابت.
0: مم. كيف؟
1: ال 24 ساعه يعني لا 24 ساعه دي المتوسط اه طبعا الانظمه العالميه ما تبغى تزود لك كل يوم غير ما تبغى يعني. تغير لك كل يوم الوقت ايوه. تزود لك الثواني وترجع لك تقلل لك اصير ايه. لخبطه في الساعات آه لذلك هم اخذوا متوسط 24 ساعه لكن في خ... في في هامش خطا انه ايه. في زياده وفي نقصان الزياده والنقصان دي تاثر على اشياء كثير في رؤيتنا للنجوم للشمس للشيء ده
0: ان منتصف الليل
1: مو دائما يكون في نفس لا. الوقت مو لازم دائما الساعه 12 دائما أيوه. تلاقي يختلف
0: هذا آه، اللي في
1: صلاه الظهر ايوه اذان الظهر هو منتصف النهار تماما أيوه. بس مو ثابت طول, النهار، طول السنه أيوه أيوه. مرات يوصل للساعه 11:30 مرة تلاقيه الساعه 12:30 في رنج يختلف فيه هذا بسببه آه، تغير طول اليوم فشفت السؤال كان السؤال هو هل منتصف النهار دخلنا على اشياء ثانيه كثير الدكتور كان بدايه بحث قبل ما الله صح... متوفى الله الله يرحمه كان كان يبدا في بحث جديد انا عملت محاضره في في سايتك في الشرقيه بناء على هذا البحث يعني او مخرجات هذا البحث
0: جميل الله يرحمه وان شاء الله على يدك طلاب يتعلمون ويتربون اكثر الله ونشرك المجال هذا في تيدكس وبودكاستات وان شاء الله نشوف لك منصات اكثر برضو تويتر عندك ان شاء الله جميل نشي. نحط حساب تويتر في الاسفل وروابط اي رابط مهم ارسلو لي فضلا انا احط رابط الخريطه لو حطتوا نعم واطلعوا اطلعوا بامان وانتبهوا بس اطلعوا شوفوا السماء ترى منظر منظر عظيم انا ما شفته كامل شفت جزء منه واليوم جينا نشوفه طلع في غيوم بس الجايت افضل ان شاء الله باذن الله شكرا لك شكرا لكم اصدقاء مربع الرائعين شكرا لاستماعكم كامل اللقاء اتمنى انكم كنتوا جالسين معنا في البر وعرفتوا اكثر عن السماء وبديتوا تفكروا بخطه جديه لطلعه جميله تشوفون فيها السماء الحقيقيه وتتاملون عظمه خلق الله فيها شاركوا اللقاء لصديق اذا اعجبكم ولا تنسوا تقييم البودكاست في ايتونز ترى جدا يفيدنا الحين الحين خلصت الحلقه روح قيم اللقاء لو سمحت والى ان القاكم الخميس المقبل باذن الله كونوا بخير احبكم